0: escuchando saludable y sabroso, saludoso, de Fernando Aceiro. Un espacio destinado a enseñarte a comer a través de nuestras secciones de psicología de la alimentación, nutrición y cocina saludable para adelgazar. Soy Fernando Aceiro y en este episodio trataré Eres de las personas que piensa que es mejor prevenir que lamentar, entonces este vídeo es para ti. La importancia de la vitamina D en nuestra salud es indiscutible, pero no es el elemento más importante de nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema de defensas es el resultado de un buen trabajo en equipo, donde no tienen cabida las estrellas individuales. Lo que muchas personas no saben es que la población mundial padece una carencia de vitamina D que ha alcanzado unas cifras muy importantes. La causa de esta carencia de vitamina D es un misterio porque siempre ha sido bastante fácil de conseguir, tanto por la acción del sol como por la alimentación. Da la impresión de que algo la está robando de nuestros cuerpos. Repito. La vitamina D no hace milagros, pero es cierto que repercute sobre nuestra inmunidad y sobre la salud de nuestro esqueleto. Dos circunstancias a tener siempre en cuenta en la población más anciana. En este artículo te explicaré qué alimentos la contienen y cómo favorecer que tu organismo la sintetice. Te pondré el día sobre los desafíos a los que se enfrenta nuestro deseo de alimentarnos de manera saludable. Cuando surgió la voz de alarma. Siempre ha sido habitual detectar déficit de vitamina D en la población anciana de los países nórdicos. Pero lo que no es normal es verla en latitudes mediterráneas y en personas jóvenes. Su carencia ha estado tradicionalmente relacionada con la pérdida de calcio de los huesos lo que nos hace más propensos a sufrir fracturas. En la actualidad se le da mucha importancia en nuestro sistema de defensas. En realidad poco se sabe sobre la causa de esta carencia de vitamina D, pero en este vídeo voy a darte consejos profesionales para aprovechar al máximo esta vitamina. ¿Cómo fabrica tu cuerpo la vitamina D? A esta vitamina se la conoce por la vitamina del sol, es cierto que la exposición solar es imprescindible para que nuestra piel sintetice la vitamina D a partir de esa radiación. Todo lo que bloquea la acción de la radiación solar, impide la fabricación de la vitamina. Por ejemplo, la ropa, el cristal de una ventana, los protectores solares, una piel muy morena. Las pieles, cuando están más blancas, las sintetizan mejor que cuando están morenas. Es necesario evitar una exposición solar excesiva, ya que de esta manera se sintetiza menos vitamina D y aumenta el riesgo de padecer un cáncer de piel. La exposición solar ha de tomarse en su justa medida. Las dosis muy altas o demasiado bajas son perjudiciales por una u otra razón. Se recomienda una exposición solar mínima de 10 minutos en brazos y cabeza, sin protección, con una frecuencia de tres veces por semana, esto sería el mínimo. ¿Qué alimentos contienen la vitamina D y qué deberías incorporar en tu lista de la compra? Los pescados azules y el aceite de hígado de los pescados son las fuentes más ricas en vitamina D. En el mercado puedes encontrar conservas de hígado de bacalao o de rape, que son muy ricas en esta vitamina y que además están deliciosas. Entre otros alimentos que también tienen vitamina D destacan los lácteos y las bebidas vegetales enriquecidas en la vitamina, el huevo, el germen de trigo, el pan, los champiñones. ¿Por qué la carencia de vitamina D es un misterio? Pues en teoría no es tan fácil sufrir una deficiencia de vitamina D porque es necesario que, además de una insuficiente exposición a la luz solar, es necesario que haya una disminución de su consumo en la dieta. Tendrían que presentarse estas dos causas simultáneamente, lo que normalmente era bastante improbable. De ahí que la carencia de esta vitamina resulte en una situación tan misteriosa. La alarma empezó con el aumento de la osteoporosis y la desmineralización de los huesos en general que hizo aumentar las recomendaciones del consumo de calcio dietético a la población, lo que también ha favorecido la oferta de alimentos enriquecidos en calcio por parte de la industria. Pero es absurdo aumentar el consumo de calcio cuando el cuerpo no lo puede utilizar porque la función de la vitamina D es ayudar al organismo a absorber y a utilizar el calcio que has aumentado tu consumo de calcio porque has oído que te ayudará a tener los huesos más fuertes, pues esta información te interesa. ¿Sabías que un consumo excesivo de calcio, por ejemplo, a través de los alimentos enriquecidos podría agravar el déficit de vitamina D? Para explicarlo se han propuesto dos teorías. Una, a mayor suministro de calcio, mayor gasto y utilización de vitamina D para asimilar ese exceso de calcio. O todo lo contrario, cuando hay demasiado calcio en el organismo, este sabe que no necesita absorber más calcio y nuestro cuerpo ahorra vitamina D. Dos explicaciones diferentes que se traducen en el mismo resultado, una disminución de la vitamina D. ¿Sabías que el calcio en exceso puede favorecer la aparición de piedras de riñón? Otro problema que provoca el aumento de calcio en el organismo, es la disminución del fósforo. Calcio y fósforo tienen que guardar siempre un equilibrio. Si uno aumenta, el otro disminuye. Los alimentos enriquecidos en calcio y los aditivos alimentarios con compuestos de fósforo no son recomendables porque rompen ese equilibrio entre estos dos minerales. El problema de los huesos enriquecidos en calcio es que tienen un mayor riesgo de fracturas porque son más duros y eso favorece que se rompan con más facilidad. Cualquier material muy rígido se rompe antes que el material flexible. El hueso debe tener un cierto grado de flexibilidad para que no se rompa tan fácil. Esa es la función de la matriz colágena del hueso. Tener unos huesos sanos no es lo mismo que tener unos huesos duros. La Vitamina D nos ayuda a absorber el calcio de los alimentos. Consumir más calcio sin aumentar la dosis de Vitamina D no tiene mucho sentido. ¿Y qué dosis de Vitamina D es la que necesitamos? En la actualidad no existe un consenso sobre cuál debería ser la cantidad mínima de vitamina a partir de la cual debería recomendarse tomar un complemento. El que no hay un consenso indica que no hay un conocimiento claro de cómo que hay que actuar en esta situación, porque no se conocen todas las circunstancias que intervienen en este problema. No se ha llegado a un acuerdo, porque los expertos tienen opiniones muy dispares. ¿Y qué polémica hay en torno a la suplementación de vitamina D? Hay expertos que recomiendan suplementar a toda la población dado que las carencias leves son muy frecuentes en la población en general. En cambio, otros especialistas recomiendan no dar suplementos de vitamina D porque al parecer no ofrecen ningún beneficio. Ya sabemos que tenemos que tomar el sol en su cantidad justa y que es necesario aumentar el consumo de alimentos que tienen vitamina D. Entonces, ¿por qué sigue aumentando la carencia de vitamina D? ¿Hay alguna sustancia en nuestra alimentación que sea perjudicial para la vitamina? ¿Cuáles son los sospechosos habituales? El ácido fosfórico, conocido por E338 y los demás compuestos de fósforo han sido tradicionalmente los principales sospechosos. Se utilizan en los alimentos procesados como antioxidantes, estabilizantes y correctores de la acidez y los encontramos en fiambres embutidos, patés, vinagres, aderezos, refrescos, zumos, bollería y en general en casi todos los alimentos procesados. Hay un detalle muy importante que deberías conocer sobre el ácido fosfórico. Está tan presente en los alimentos de uso frecuente que es muy difícil limitar su consumo a los pacientes con enfermedades de riñón en los que hay que controlar con mucha exactitud la cantidad de fósforo que consumen diariamente. Hay opiniones que defienden la inocuidad de este aditivo, ya que existen, insisten en que las dosis que utiliza la industria son seguras, pero una de las acciones del calcio en nuestro cuerpo es controlar la acidez y ello es debido a que tiene un efecto antiácido muy importante. ¿Cómo están tan seguros de que el ácido fosfórico es inocuo para el esqueleto? Los criterios de seguridad alimentaria se basan en la cantidad de aditivo por debajo de la cual esa sustancia se considera legalmente segura. Lo importante ya no es su dosis segura, sino cómo ese aditivo a dosis seguras estresa el equilibrio interno de nuestro organismo. Analicemos otro problema muy importante, la flora intestinal, la microbiota está tan alterada en la población en general que podría dificultar la absorción y síntesis de muchas vitaminas por parte de nuestro organismo. Los refinados, los procesados y algunas técnicas de conservación no respetan las cualidades naturales de los alimentos que favorecen la salud de la flora intestinal. Apenas tomamos alimentos fermentados en nuestra dieta y nuestra microbiota, la flora intestinal, está muy deteriorada. ¿Sabías que la vitamina K se sintetiza en el intestino gracias a estas bacterias y que esta vitamina es necesaria para la buena función de la vitamina D? También está muy implicada en el metabolismo del calcio y la vitamina D. Hay datos que indican que la población occidental en general es deficitaria en vitamina K. La utilización excesiva de antibióticos en los alimentos podría estar detrás de esta deficiencia. La vitamina K es conocida porque favorece la coagulación de la sangre, pero ¿qué relación tiene con la vitamina D? La vitamina K actúa sobre dos enzimas, la osteocalcina que une el calcio a la matriz ósea y la proteína matriz GLA que elimina el calcio que se deposita en las paredes de las arterias provocando enfermedades vasculares. Es frecuente que las personas con mala salud ósea, también padezcan de mala salud vascular. ¿Qué alimentos tienen vitamina K? Pues La albahaca, la salvia, el tomillo, el perejil fresco, las verduras de hoja verde, las coles, chile, curry, pimentón, círulas, pasas. Sería necesario invertir en técnicas de conservación y seguridad alimentarias, que sean más ecológicas con los consumidores y que les den acceso a alimentos con todas sus cualidades nutricionales. Elegir la forma en la que queremos alimentarnos, también debería ser un derecho de las personas. ¿Por qué la carencia de vitamina D es un serio problema en la población anciana? Se sabe que la vitamina D ayuda a reducir el riesgo asociado con la debilidad muscular y la inestabilidad postural. Su carencia estaría implicada en el mayor riesgo de caídas en los ancianos, lo que generaría un mayor peligro de fracturas. Asimismo, sabemos que estimula nuestro sistema de defensas y que tiene un efecto protector frente a determinados tipos de cáncer. Las defensas bajas y el riesgo de cáncer, o de otro tipo de infecciones, son dos factores de riesgo en la población más anciana. ¿Cuál es el problema real de los aditivos alimentarios? El que un aditivo cumpla la legislación no garantiza que sea adecuado para las personas en todos sus aspectos. Los aditivos actuales han favorecido que los alimentos ricos en azúcares refinados y grasas saturadas predominen en oferta y precio sobre los alimentos frescos, y ese es un problema muy serio. La cuestión ya no son los aditivos en sí mismos, sino todos estos problemas indirectos que traen añadidos. Porque son cómplices de que comamos todo lo que no deberíamos comer. Defender los aditivos es defender un estilo de alimentación muy perjudicial y ya no vale la excusa de que los aditivos son necesarios para conservar más tiempo los alimentos procesados y evitar intoxicaciones alimentarias. El problema real es que no ayudan en nada a las necesidades alimentarias de la población actual. Es necesario invertir en innovación y no seguir defendiendo técnicas de conservación que son más rentables para el fabricante y que no mejoran la alimentación de las personas, sino que están haciendo que dejen de comer alimentos saludables. Vivimos en un mundo que cumple todos los criterios de seguridad alimentaria posibles. Pero está ocurriendo una verdadera catástrofe ecológica en el intestino de las personas y de la que se ha culpado a, los, a la presencia de antibióticos que se consideraban seguros en los alimentos. Estamos viviendo una deficiencia de vitamina D y nadie se explica por qué. Para garantizar una buena nutrición a la población, es necesario mantener nuestra relación con la comida en unos términos sostenibles Cualquier modificación que se haga en los alimentos, debería estar al servicio de quien los come. Porque estar bien alimentados no es un capricho, es una necesidad. La conclusión es que, si has decidido tomar suplementos de vitamina D, respetar estrictamente las dosis adecuadas. Te recuerdo lo que dije al principio de este artículo. En el sistema inmunitario predomina el juego en equipo. Aquí no tienen cabida los alimentos milagrosos, ni las vitaminas con superpoderes. La recomendación más útil que puedo darte es que te alimentes bien. Hay un viejo dicho eh, que pregunta ¿Cuándo construyó Noé el arca? Antes de que empezase a llover. La alimentación es un arma extraordinaria y poderosa, pero no se lleva bien con la improvisación porque sirve para prevenir o minimizar cualquier contingencia. Previene y minimiza las consecuencias del diluvio universal, pero no va a impedir que siga lloviendo, que no te engañe. Aprende a alimentarte desde ahora mismo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Compra alimentos de calidad, para que las personas que los producen lo puedan seguir haciendo no le des tu dinero a quien poco te ofrece por él, me refiero a los alimentos artificiales. Nosotros estamos aquí para ayudarte a mejorar tu alimentación dándote información útil. Nuestro agradecimiento a todas las personas que os habéis suscrito porque sois vosotros los que estáis haciendo que este mensaje pueda llegar a más gente. ¿Crees que tenemos que tomar parte activa en el cuidado de nuestra salud? ¿Crees que consumir alimentos saludables es una parte importante de esta responsabilidad? Déjame un comentario. Síguenos que te sentará bien, recibe un saludo saludoso y no te pierdas el próximo podcast.